0: Der FN-Podcast von Adelaide Borchardt. Die Ausbildung eines Pferdes ist für das Pferd ein Lernprozess. Wie aber lernen Pferde? Und warum sollte ich mich als Reiter oder Pferdebesitzer damit beschäftigen? Wenn eine das weiß, dann mein heutiger Gast. Sie ist Biologin und Pferdewissenschaftlerin. Das Lernverhalten von Pferden durchzieht ihre gesamte akademische Ausbildung. Sie promovierte über Untersuchungen zu höheren kognitiven Leistungen beim Pferd. Und wenn sie neben all den Lehrgängen in ihrem Institut für Verhalten und Kommunikation Zeit findet, schwingt sie sich selbst in den Sattel, egal ob Western oder klassisch. Herzlich willkommen, Dr. Vivian Gabor. Und herzlich willkommen zu unserem ersten FN-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, den interessierten Pferdemenschen mehr über die Wissenschaft, die ganz spannende Pferdewissenschaft erzählen zu dürfen. Dankeschön.
0: Wir, wir kennen uns schon länger, deshalb bleiben wir jetzt beim Du, haben wir beschlossen. Gerne. Du bist Wissenschaftlerin, genaues Arbeiten gehört natürlich immer dazu und das hat auch ganz viel mit einer genauen Sprache zu tun. Was ist denn Lernen eigentlich? Lernen ist
1: im Prinzip die Anpassung des Verhaltens an neue Situationen.
0: Der nächste Begriff, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, ist das Lernverhalten. Und als ich diesen Begriff mir mal auf der Zunge habe zergehen lassen, habe ich gedacht, wie verhält sich ein Pferd beim Lernen? Alles, was wir nach außen hin
1: an Verhalten erkennen können, können das ist sozusagen, das ist die Ethologie, Verhalt, die Verhaltenskunde, es gibt natürlich aber auch ein inneres Verhalten wie Empfindungen und Emotionen und beides, das nach außen sichtbare und das nach innen fühlbare Verhalten, spielt natürlich beim Pferd auch eine ganz, ganz große Rolle. Denn wir wollen ja als Trainer, Pferdebesitzer, dass unser Pferd möglichst gut lernen kann, ein gutes Lernverhalten zeigt. Ähm, ähm, und natürlich, dass wir ein bisschen durchblicken können, wann lernt es wie und wie können wir das positiv beeinflussen. Und wenn wir uns ein bisschen mehr darüber oder ein bisschen mehr damit beschäftigen, wird klar, dass wir das wirklich können. Und das fährt in seinem Verhalten, wie äh, Dinge gerne mit uns zu tun. Also der Begriff Motivation, etwas zu tun, ist eine ganz, Wichtiger, ähm, wichtiger Punkt in der, auch in, in der, im Lernverhalten und der Lerntheorie. Und das können wir schaffen, wenn wir sowas wie ähm, äh, Timing, Pausen, die gute Lernumgebung, dass das Pferd sich ruhig verhält, wenn es lernen soll. Das sind alles ganz wichtige äh, Sachen, die wir aber als Mensch ja beeinflussen können. Das ist das Schöne dran.
0: Motivation ist ja ein tolles Stichwort. Wünscht sich ja jeder Reiter ein motiviertes Pferd. Ja, was muss ich denn machen, damit mein Pferd motiviert ist, wenn das wichtig für einen Lernerfolg ist? Also Motivation gibt es natürlich auch wieder eine begriffliche,
1: eine wissenschaftliche Definition dazu. Das ist sozusagen der Drang, etwas zu tun. Motivation ist wichtig für unsere alltägliches Überlegen. Wir sind motiviert zu trinken, wenn wir durstig sind, motiviert zu schlafen, wenn wir müde sind. Also Dinge zu tun, die uns grundsätzlich unser Überleben sichern. Beim Pferd sind das Dinge wie ähm, immer wieder ähm, Sicherheit zu erlangen, Ruhe, Entspannung, Futter zu erlangen. Das sind alles Dinge, ähm, die für ein hier wichtig sind. Sich sicher zu fühlen ist wahrscheinlich mit das höchste Lob für ein Pferd. Das heißt motivieren können wir durch ein anschließendes Lob. Das bedeutet nicht immer die Futterbelohnung. Klar, man kann Tiere, die grundsätzlich mit Fressen überleben, und das tut das Pferd, auch mit Futter motivieren. Aber da wissen wir selber, können auch andere Verhaltenserscheinungen, wie Distanzlosigkeit, vielleicht sogar Aggression entstehen, die uns dann eher das Lernen verhindern oder erschweren. Aber an viel Pausen, viel Lob, auch verbales Lob zu denken und eben, Insgesamt eine entspannte Atmosphäre zu kreieren, wenn neue Dinge gelernt werden sollen. Das motiviert das Pferd auch immer wieder auf den Menschen zu achten, weil es ja jedes Mal was davon hat, wenn es auf den Menschen reagiert. Und das, und, und so können wir die Motivation fördern. Natürlich auch mit dem genauen Blick auf das Pferd. Ist es gerade entspannt? Ist es gerade unter? einem Stress, wobei ein gewisser Stress für das Lernen auch völlig in Ordnung ist, ist es bei uns auch so, das nennt man den guten Stress, den Eustress, denn der fördert einen Anpassungsprozess, also den Lernprozess. Das heißt, wenn wir so ein bisschen in Bredouille kommen, ah, was suche ich gerade für eine Lösung, damit das gleich jetzt besser funktioniert oder na, das geht uns so selber, wenn wir eine schwere Aufgabe haben, die aber uns herausfordert, ja, herausfordert und wir können diese lösen. Dann steigert unser Anpassungsprozess und unser Lernverhalten sicher auch. Ne? Und das bei einem sehr sensiblen Tier wie dem Pferd abzuschätzen, ist natürlich ein schmaler Grad und bedeutet auch, dass wir genau hinsehen müssen, wie
0: es dem Pferd gerade geht. Du hast jetzt ja schon fast so ein bisschen angedeutet, wie so die Lernbedingungen sein müssen. Wie müsste ich jetzt, wenn ich mit meinem Pferd was übe, also jetzt eine Lektion wie den fliegenden Wechsel, wie würdest du das Setting machen, die Reithalle oder den Platz? Woran, mhm. Was würdest du machen, damit das Pferd tja, sich auf diese Aufgabe konzentrieren kann oder auf, die, mhm. auf diesen Lernprozess? sehr, sehr gute Frage und auch wichtig, darüber nachzudenken. Und wir können viel
1: aus unserem Lernverhalten tatsächlich, aus unserer Psychologie auch auf das Pferde lernen und auch die Lernumgebung übertragen. Das heißt, es gelten Grundsätze wie vom Leichten zum Schweren. Das ist ein pädagogischer Grundsatz, der für das Lernverhalten des Pferdes auch sehr wichtig ist. Ähm, ne, vom, ähm, also immer gucken, wo fühlt sich das Pferd wohl? Wo ist ein, Kom ein Komfortbereich? den das Pferd kennt, wo wir vielleicht Dinge abrufen, die es schon kann und kennt. Das wie bei uns auch. Und aus dieser, aus dieser Komfortzone, das heißt, ähm, äh, wir, wir reiten Übergänge, die das Pferd kennt, das kennt den Galopp, das kennt den Innen- und Außengalopp zum Beispiel. Und dann fangen wir an, eine neue Aufgabe zu kreieren. Aus, dieser, aus diesem Komfortbereich rausarbeiten. Ja, also wir können jetzt nicht das Pferd sagen, du, du kennst diesen Platz und diese Halle nicht und bist sowieso aufgeregt und jetzt musst du was Neues lernen. Das würde das Pferd schnell überfordern in seiner Umsetzung unserer Reize. Und dann bekommen wir schnell auch das Gegenteil, dass das Pferd die ganze Situation mit etwas Negativem verknüpft und sich tatsächlich der Stress in so einem Flucht hier auch schnell natürlich ausbreitet und schnell zu einem Flucht- oder Abwehrverhalten kommt. Das heißt, wenn wir, also deswegen, man kann es nicht ganz grundsätzlich sagen, wo lernt das Pferd am besten? Da, wo es sich grundsätzlich erstmal sicher und wohlfühlt, diese Atmosphäre muss natürlich von Menschen vorher auch kreiert worden sein. Und in, diesem, in dieser Lernumgebung, das ist für manche Pferde sogar das Gelände, das ist mal ein Außenplatz, das ist die heimische Reithalle, ähm, da das Pferd in eine, in eine neue Situation zu bringen, die es dann lösen kann und wieder zurück in den Komfortmoment kommt. Das fördert eigentlich das Lernen, weil das Pferd weiß, es bleibt nicht stressig, auch wenn es gerade eine Herausforderung ist, sondern ich kann mich immer wieder entspannen und kann mich sicher fühlen. Und diese Phasen zu kreieren. Das ist eigentlich die, die Kunst, wenn man mit so einem, so einem sensiblen Tier arbeitet
0: wie mit dem Pferd. Gibt es eigentlich bei Pferden Lerntypen? Ich weiß, sowas wird gesagt, dass es das bei Menschen gibt, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, spielt das auch noch eine Rolle oder gibt es das überhaupt bei Pferden, unterschiedliche Lerntypen? Also auch beim Pferd, das kennen wir auch aus der, aus der Zucht, aus der
1: Zuchtwertschätzung und so weiter, gibt es natürlich Interieureigenschaften, Charaktereigenschaften, die auch unterschiedlich ähm, ja, hervortreten, nach denen man sogar selektieren kann und so weiter. Also wie bei uns auch, ist, ähm, ist der Charakter, die Eigenschaft, wie man sich mit der Umwelt verhält, schon auch ähm, genetisch zwar bedingt, auch in verschiedenen Pferderassen und Pferdetypen, aber wird natürlich auch gelernt durch die Erfahrung, die ein Pferd innerhalb seines Lebens macht. Das heißt, hat es gelernt, vielleicht Dinge abzuwarten, um gut aus der Situation zu kommen? Wird es diese Lernform oder diese, ähm, diesen, diese Art, mit diesem ähm, Umstand umzugehen, natürlich öfters zeigen, weil es damit in Anführungsstrichen gut, eine gute Erfahrung gemacht hat? Ist ein Pferd eher ähm, aktiv gewesen und konnte somit seine Lage verbessern? Wird es vielleicht eher die Aktivität wieder nutzen? Also wie sich ähm, das Verhalten des Pferdes äußert, sind natürlich viele Faktoren, die es dazu gebracht hat. Also Charakter, die Umwelt, die, die bisherigen Erfahrungen. Man kann schon, was so ein bisschen Charaktereigenschaft angeht, man nennt das passive und aktive Bewältiger bei Pferden sehen. Ähnlich wie beim Menschen. Der aktive Bewältiger oder auch Active Coper genannt, würde eher mit Aktivität und sogar Aggressivität bei hohen Stresssituationen reagieren. Und der Passive, kopa oder passive Bewältiger eher mit Abwarten bis hin zu Resignation. Und diese Typen haben wir bei Pferden tatsächlich und diese würden auch ganz unterschiedlicher dann auf diese Lernsituationen reagieren. Da ein bisschen auszugleichen und dem Aktiven eher eine Ruhe zu geben und damit vielleicht eine Lösung zu finden für das Problem und dem Passiven eher Aktivität, also Reaktivität wieder in das Verhaltensrepertoire zu bringen. Das ist sollte der gute Pferdemensch auch erkennen und dem Pferd in seiner Situation ein bisschen helfen, dass es nicht quasi in einer Richtung total verschwindet. Ich sage immer, wenn diese passiven Bewältiger so im Keller verschwinden und gar nicht mehr reagieren, solche Pferdetypen haben wir ja auch, die sind deswegen nämlich nicht entspannt, sondern die, ähm, die können fast schon so ein bisschen depressiven Charakter haben. Also so gibt es schon bestimmte Charaktertypen, die eben auch unterschiedlich auf schwierigere Situationen reagieren.
0: Okay, das heißt, wie viel
1: Stress ist gut? Ja, das ist schon bei einem Fluchttier eine ganz filigraner Linie. Ja. Stress würde man immer denken, oh je, bloß kein Stress. Aber Stress bedeutet auch Herausforderungen in unserem Leben. Das heißt, wir haben eine neue Arbeitsstelle, wir haben eine neue Arbeitsaufgabe. Daran zu wachsen ist ja der Anpassungsprozess. Das würde jeder Sportler in der Leistungsphysiologie sagen, wenn wir Grenzen Überschreiten ist das nachher irgendwann keine Grenze mehr, sondern im Komfortbereich. Das heißt, ein, ein, ein Sprinter wird natürlich diese, diese Distanz vorher geübt haben oder sogar noch mehr, damit er dann in der Prüfung überhaupt das bestehen kann. Und wir denken immer bloß kein Stress und bringen dann die Pferde aus Versehen in eine Stresssituation, die sie gar nicht vielleicht meistern können. Also lieber vorbereiten, was alles sein könnte, ein Ausritt will vorbereitet sein mit den ganzen Hilfen, mit ähm, die das Pferd verstehen und annehmen darf, eine, eine Dressurlektion will vorbereitet sein. Also in kleinen Schritten zu denken, das Pferd auch mal in eine Herausforderung natürlich zu bringen. Und diese ist aber nachher irgendwann gar keine Herausforderung. Und wir gehen in die nächste Stufe, ja? in die nächste Lektion oder in den nächsten Schwierigkeitsgrad oder den höheren Versammlungsgrad und so weiter oder das Ganze an einem anderen Ort abzurufen. Auch das ähm, äh, verstärkt den Lerninhalt oder festigt den Lerninhalt, Dinge transferierbar auf andere Orte, und um Situationen zu machen. Ähm, und das auch zu tun, nicht denken, wenn zu Hause alles klappt, klappt es auch auf dem Turnier. Das weiß jeder, der das schon mal versucht hat. Sondern ähm, auch diese Situationen bedeuten Stress. Und jetzt muss der Mensch eben genau gucken, ab wann wird es zu viel für das Pferd? Ist das dauerhafter Stress, wo das Pferd überhaupt keine Ruhe mehr in der Situation bringt? Dann wird höchstwahrscheinlich kein Lernverhalten, kein positives Lernverhalten stattfinden können. Sondern immer wieder, was ich vorhin schon sagte, das Pferd in eine Ruhesituation zu bringen, innerhalb einer Einheit sollten Pausen und Ruhesituationen immer wieder vorkommen. Man sagt ja auch gerne, in der Pause wird gelernt. Und diese Pause ist mental und körperlich gemeint. Und da sind wir wirklich angehalten als Pferdemenschen, als Trainer und Besitzer darauf zu achten. Hat mein Pferd mal einen Stress, den Anpassungsstress, der danach nach ein paar Sekunden bis Minuten wieder weg ist? Oder hat er in jeder Einheit 60 Minuten lang Grundstress, Also das sehen wir natürlich auch an, an, an Gestiken oder auch an Übersprungshandlungen wie Zunge raus, Überkauen, ständig angespannte Kaumuskulatur, Zähne knirschen, ständiges Schweifschlagen. Also das sind natürlich ganz klare Zeichen von, einem, von einer Verspannung im Körper, mental auch und einem Stressmoment. Und das zu erkennen bedeutet noch lange nicht, oh Gott, diese Situation muss ich sofort verlassen, sondern wie kann ich dem Pferd in diesem Moment helfen, eine andere Alternative als zum Beispiel Verspannung und Gegenwert zu zeigen, sondern da geht es natürlich auch um reiterliches, reiterliches Können, auch um Technik. Wie kann ich dem Pferd helfen, weich zu werden in einer Stellung, in einer Biegung, in einem Übertreten? Das sind natürlich immer schöne Übungen, um die Losgelassenheit auch zu, fordern, oder zu fördern, wenn das Pferd eben nicht, in so eine Art ja, Spannungs- und Freezing-Zustand kommt, sondern im Körper weich wird. Da nutze ich ganz gerne wirklich ähm, Seitengänge, aber auch, ein, auch ein, ein klassisches Schenkelweichen, was einfach die Losgelassenheit fördert. Ja? Ähm, also durch solche Übungen, aber auch mental dem Pferd zu zeigen, du kannst es schaffen. Ja? Also wir zeigen ihm, was ist die Lösung. Und das müssen wir tatsächlich innerhalb von ein paar Sekunden bis spätestens Minuten zeigen, weil sonst natürlich auch eine Fehlmuskulatur Muskulatur entsteht, wenn das Pferd gegenhält, gegen irgendeine eine
0: Hilfe, also nicht durchlässig ist. Ja. Wie lernen Pferde? Ähm, mhm. Da gibt es ja bestimmte Fachbegriffe, Habituierung, Sensibilisierung, ja. operante Konditionierung, ja. klassische Konditionierung, dass du vielleicht einmal beschreibst, wie lernen
1: Pferde? Genau, das sind tatsächlich die Lernformen, die es gibt. Also, wir, also das, klar, das ist jetzt schon sehr detailliert, aber es, ich glaube, es ist schon auch wichtig, diesen Grundsatz einmal zu, äh, zu wissen, dass es ein, ich würde mal einfach sagen, ein eher niederes Lernen gibt. Das ist das nicht-assoziative Lernen, da, äh, was du gerade sagtest, die Habituation und die, also die Gewöhnung, anders gesprochen, und die Sensibilisierung fallen unter den Begriff dieses ähm, dieser etwas unterschwelligen Lernarten des nicht, des nicht assoziativen Lernens. Da haben wir Beispiele wie Triebigkeit auf den Schenkel. Das ist ein Gewöhnungsprozess, der ohne eine hohe kognitive Leistung, also ohne das Bewusstsein, quasi dass der, der, der Schenkelreiz wiederholt sich und das Pferd reagiert immer weniger. Das ist ein wichtiger Prozess des Gehirns, um irrelevante Reize auszuschließen, dass man nicht auf alles immer reagiert. Sensibilisierung ist das Gegenteil. Im Positiven natürlich die Verfeinerung der Hilfen, der Reiz wiederholt sich und das Pferd reagiert immer stärker, also feiner. Das sind diese unterschwelligen Prozesse. Gewöhnung kann natürlich auch positiv sein, wenn wir sagen, wir wollen an Schreckreize gewöhnen, an wirklich das erste Satteln, die Schabracke nachher eine Plastiktüte, sonst was. Also, wir können beide Lernformen sehr positiv nutzen. Sie Könnten aber auch passieren, wenn wir es nicht wollen. Die Sensibilisierung dann vielleicht auf die Sprühflasche. Das Pferd erkennt immer früher, wenn wir die Sprühflasche aus der Putzkiste holen. Denn das Gehirn ist natürlich ähm, dahingehend ausgerichtet, dass das Fluchttier immer früher Gefahren erkennt. Ja? Und so kann uns das auch zum Verhängnis werden, dieses Verhalten oder dieses Lernverhalten. Das wären also eher diese so ein bisschen unterschwelligen Lernprozesse. Die höheren werden dann diese assoziativen Lernformen wie klassische Konditionierung, operante oder auch instrumentelle Konditionierung genannt und dann eben auch das abstrakte Lernen. Und äh, bei der klassischen Konditionierung bestimmt hat der ein oder andere schon vom pavlovschen Hund gehört, der also über ein Glöckchen äh, konditioniert würde, äh, dass, dass er eine Futtererwartung hat und dann der Speichel schon fließt, wenn das Glöckchen klingelt. Das heißt, man paart einen neutralen Reiz wie das Glöckchen mit einem natürlichen Reiz des Futtergeruchs, ja. Und dadurch wird eigentlich ein völlig neutraler Reiz, bekommt eine Bedeutung. Und das haben wir viel im Pferdeverhalten oder in der Mensch-Pferd-Begegnung, wie verbale Kommandos, Schnalzen, Terab, Scherit. Wir können uns immer vorstellen, wenn wir eine, in eine, Pferd, eine wilde Pferdeherde gehen und sagen Scherit oder Terab, da wird keins reagieren, außer es wird komisch gucken. Also wir bringen dem Pferd bei, einen neutralen Reiz wie T also ein Stimmkommando, mit dem Trab zu verbinden. Wie machen wir das, indem wir einen natürlichen Reiz, vielleicht die Berührung der Gärte von hinten, wenn man das natürlich nennen will, oder ein bisschen über Körperspannung, das Pferd in den Trab zu bekommen und paaren das mit dem Wort T Rap. Und irgendwann wird es Therap damit verknüpfen. Das ist klassische Konditionierung. Das kann uns auch wiederum ein bisschen zum Verhängnis werden, zum Beispiel in der Situation, das Pferd hört das Tierarztauto. Und bekommt dann schon Stress. Das bedeutet, es hat das Gehirn auch da, hat eine Vorhersehbarkeit. Oder die Reize lassen sich oder die Gefahr lässt sich vorhersehen, indem immer in der Situation die, die Außenreize verknüpft werden, wie zum Beispiel Tierarzt-Auto, tierarzt, -Auto, tierarzt Stimme des Tierarztes oder wenn der schon so eine Spritze aufzieht, spätestens dann weiß das Pferd, oh, das hat mal wehgetan. Das heißt, mein Körper bereitet sich jetzt schon auf Abwehr oder Flucht vor. Ja, das ist dann auch ein neutraler Reiz. Tierarztauto, was an der Wildpferdeherde, sage ich mal, vorbeifährt, das, ne, da wissen die nicht, was da passiert. Aber wenn es durch Erfahrung gelernt wurde, diese Verknüpfung, ne, schaffen wir im Prinzip so eine Vorhersagbarkeit. Weiter ganz wichtiges Verhalten: Operant oder Instrumentelle. Konditionierung, da ist wirklich das Bewusstsein des Pferdes, das aktive Bewusstsein beteiligt, wenn man, man sagt, das Verhalten ist das Instrument, um die Umwelt in dem Moment zu beeinflussen, also sich in eine bessere Lage zu begeben. Was hätten wir für ein Beispiel? Ich habe bei meinem Laufstall so eine Futterstation, das heißt, die Pferde, man nennt das auch Trial and Error, also Versuch und Irrtum, die gehen dann in diese Futterstation, machen den Kopf hoch, mal Kopf runter, mal links, mal rechts und irgendwann erkennt, diese Station, wenn sie den Kopf unten haben, den Transponder und schüttet Futter aus. Das heißt, die können das ganz alleine lernen, indem sie einfach versuchen. Und irgendwann gehen sie gezielt rein, senken den Kopf und bekommen Futter. Das ist so eine ganz klassische operante oder instrumentelle Konditionierung. Also man nennt das ähm, aus einem zufälligen Verhalten heraus entstandene Verknüpfung, die dann mit Belohnung assoziiert ist, in dem Fall Futter. Und deswegen wird sie immer wieder gezeigt, das Nimmt man auch, das Verhalten wird verstärkt gezeigt. Und das haben wir oft auch im Pferdetraining. Das heißt, wenn wir zum Beispiel vom Boden das seitwärts üben und wir gucken dem Pferd auf, die, auf den Bauch und tippen vielleicht mit der Gerte an, gehen selber etwas seitwärts, das Pferd geht seitwärts, wir hören auf mit dem Druck und der Hilfe. Das ist ein in dem Fall negative Verstärkung. Also wir entnehmen einen Druck und das ist das Lob. Das Pferd wird nächstes Mal schon vielleicht sensibler, dann kommt das andere Lernverhalten auch hinzu, schon auf unseren Blick seitwärts gehen. Wenn wir den Blick entnehmen und aufhören und pausieren, hat das Pferd wieder für dieses Verhalten ein Lob erfahren. Also diese ganzen Lob und Verstärkung und so, das spielt sich jetzt hier in, genau in diesem Lernverhalten, spielt das eine ganz wichtige Rolle. Nehmen wir mal
0: die Reitlehre. Wir haben ja die, wir haben die Gewichtshilfe, wir haben die Schenkelhilfe, wir haben die Zügelhilfe. Was hat unsere Reitlehre mit dem Lernverhalten zu tun oder wie ähm, spielt sich Lernverhalten in unserer Reitlehre wieder? Also ständig, es
1: wird ja ständig gelernt. Und wenn wir ein Signal an das Pferd haben, ist es die Gewichts-, die Schenkel- oder die Zügelhilfe, hat diese, bekommt diese eine Bedeutung. Da werden wir klassische Konditionierung, in der klassischen Konditionierung, dann wird diese gelungen. Also erfährt das Pferd, wenn es darauf reagiert, ein Lob, dann sind wir in der Operantenkonditionierung. Und das Pferd wird sensibler auf unsere Hilfen, dann sind wir in der Sensibilisierung. Oder es gewöhnt sich an den Sattel oder den ersten Reiter oder die Plastiktüte, dann sind wir in der Gewöhnung. Also wir haben ständig, jeden Tag ein Lernverhalten. Entweder positiv gewollt oder ausgesehen so negativ passiert, wo wir dann merken, oh, oder merken sollten, das Pferd ist nicht doof, stumpf und, 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 und ein Verbrecher, sondern es hat gelernt, mit dieser Situation klarzukommen. Und das kann sein, dass es den Reiter abbockt, weil der Druck dann vom Rücken verschwindet. Dann ist es nicht böse, sondern es hat gut gelernt. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, was sind die Ursachen, warum es den Reiter loswerden will. Ja? Also alles Verhalten ist eigentlich, finde ich, aber da bin ich natürlich auch äh, ein Lernfreak, ist durch Lernverhalten erklärbar. Und das Schöne, und das finde ich so toll an diesem Gebiet, dieses, dieser Verhaltenskunde oder des Lernverhaltens, dass wir, wenn wir uns klar werden, was eigentlich da gerade passiert im Pferdekörper, aber auch im Pferdegeist, ja, im Gehirn des Pferdes, in der Emotion des Pferdes, dass wir das beeinflussen können. Und dann einen Partner bekommen, der gerne das macht, was wir tatsächlich von ihm wollen, weil er hat was davon. Und wir haben aber auch unsere Reize gezielt gesetzt und sind uns klar, ähm, wann bedeutet das Druck, wann nehmen wir den Drucknachlass ähm, als Belohnung. Ne, also das, ähm, umso mehr wir uns damit beschäftigen, umso klarer wird, wie positiv wir das auch beeinflussen können.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich mich wirklich mit dem Lernverhalten von Pferden beschäftige, und dazu gehört übrigens auch, dass ich mich ja mit der Natur des Pferdes beschäftige, du hast eben schon den Zusammenhang hergestellt, das Pferd ist ein Fluchttier, was bedeutet das für die Lernsituation, dass ich damit eigentlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich kann den Lernerfolg schneller erreichen, aber, also, ähm, ja doch, in gewisser Weise. Ich kann halt äh, konzentrierter auf das Ziel hinarbeiten und der Erfolg ist vielleicht eher da, ähm, als wenn ich mir über diese Dinge keine Gedanken mache.
1: Ja, vor, vor allem ist es eben äh, beeinflussbar positiv. Und und das finde ich eben auch nochmal wichtig, das Pferd da nicht zu vermenschlichen und sagen, es will uns was Böses oder uns, sag ich mal, veräppeln. Das sagt man ja ganz gerne. Nein, das Pferd sucht in dem Moment immer nur eine gute Lösung für sich selbst, weil es Sicherheit, Entspannung und Druck nachlassen möchte, wie auch in der Herde auch. So ist die Herdenstruktur auch aufgebaut. Und ähm, dass wir dieses natürliche Lernverhalten Nutzen sowieso in unserer Ausbildung, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist, aber auch eben Stress und Leid im Pferd vermeiden können. Und wie du gesagt hast, natürlich effektiver sogar mit dem Pferd arbeiten können. Und das ist ja das eigentlich das Tolle dran und wo ich immer darauf aufmerksam mache. Man kann nicht nur Probleme vermeiden oder lösen, sondern auch neue Herausforderungen sogar wirklich in kürzeren Einheiten und fast nach kürzeren Zeit quasi ähm, ähm, äh, also weiterkommen in seinen Lektionen, Herausforderungen, neuen Momenten, die man da schaffen kann. Wenn man sich aber klar ist, in kleinen Schritten, in kleinen Schritten, die wir gut beobachten können, ähm, zu denken. Und dann wird ein großes Ganzes draus und zwar äh, effizient wirklich und und auch pferdegerecht. Ja?
0: Wenn ich mir als Pferd jetzt einen Lehrer wünschen dürfte, wenn also ich als Reiter oder Ausbilder der Lehrer meines Pferdes bin, was wäre die Stellenbeschreibung eines Pferdes sozusagen? Was würde sich das Pferd von mir wünschen? Wann wäre ich ein guter Lehrer? Sehr gute Frage.
1: Also ähm, ich denke, wenn wir uns selber mehr reflektiert auch unsere Körperspannung und unsere Stimmung mal wirklich auch beachten und auch im Griff hätten, ich glaube, da wäre das Pferd ganz froh drum, wenn wir nicht auf die Weide oder auf den Paddock kommen und haben noch Stress vom Alltag und sind in einer hochgradigen Anspannung, beißen noch die Zähne aufeinander und wollen dann mit unserem Pferd Zeit verbringen, dann sagt das natürlich, ey, mit so einem angespannten Wesen und Körper will ich gerade nichts zu tun haben, weil das bedeutet erstmal Gefahr für mich, sondern dass wir mal gucken, was senden wir da selber aus und, und ähm, bestrafen nicht nachher das Pferd dafür, dass es vielleicht weggesprungen ist, weil wir völlig angespannt sind oder sich nicht konzentrieren konnte, sondern also ein Mensch, der sich tatsächlich und seine Emotionen im Griff hat, das wäre, glaube ich, ein, das wäre bestimmt ein Punkt in der Stellenausschreibung. Ähm, ein Mensch, der gut beobachten kann, wie es dem Pferd an diesem Tage geht. Denn auch ein Pferd hat eine Tagesform. Es lebt... Im besten Fall in einer Herde, wo es natürlich auch den einen oder anderen Disput oder mal eine unruhige Nacht gibt. Das heißt, wenn ich es dann morgens raushole, kann das sein, dass es einfach vielleicht weniger Schlaf hatte oder es, ja, also das, das kann hormonell bedingt sein, zyklusbedingt sein und so weiter. Warum es dem Pferd heute anders geht als gestern. Also auch beobachten, wie fühlt sich mein Pferd heute? Auf Zu was ist es heute in der Lage? Und dann, glaube ich, ein Mensch, der ein gutes Timing hat, also zu gucken, hat das Pferd schon richtig gedacht und richtig reagiert und dann bekommt es schon das Lob oder will der Mensch in seiner, ich muss auch mal sagen, Langsamheit, wie er eben ist gegenüber dem Pferd, ist der schon drei Sekunden zu spät und das Pferd hatte schon längst den Vorschlag gemacht, es richtig zu tun und der Mensch hat es vielleicht nicht gemerkt oder ist zu langsam. Also ein Mensch mit gutem Timing und gutem Gefühl für Druckstärke ich glaube, das wären schon ganz wichtige Punkte, die in, der, in dieser Stelle, in der Stellenausschreibung stehen sollten.
0: Und wie viele äh, zweibeinige Pferdelehrer entsprechen dieser Ausschreibung? Was denkst du?
1: Ich glaube, es ist für uns Menschen wirklich eine Herausforderung, ähm, uns tatsächlich in diese Pferdewelt richtig hineinversetzen zu können. Ähm, ich denke, das geht, ähm, da ist auch mal eine Schnelligkeit im Erkennen und in der Reaktion gefragt und wir Menschen möchten ja ganz gerne ein ruhiges Hobby mit unserem Pferd, aber Pferde sind einfach schnelle Wesen, die schnell entscheiden, ob ja oder nein, ob gut oder schlecht, ob Gewöhnung oder Sensibilisierung. Das heißt, ein schenkeltriebiges Pferd hat auch schnell entschieden, nur es hat sich schnell für den Weg entschieden abzuwarten und Vielleicht irgendwann zu sagen, ich ertrage das Ganze. ja Also ähm, ich glaube, in allem Guten, was wir für unsere Pferde wollen, sind wir immer noch oft in unserem Menschenkopf. Das heißt, die Vermenschlichung und unsere Gefühle und Emotionen stehen, stehen uns da oft im Weg. Ähm, neutral zu sein, ein bisschen wie ein Pferd zu denken, sage ich immer, und manchmal auch unsere eigenen Egos oder unsere eigenen Vorstellungen für diesen Tag oder für die Ziele mit diesem Pferd mal hinten anzustellen, da würden wir wahrscheinlich weiterkommen und uns wirklich konzentriert, nur mit diesem Tier in diesem Moment zu beschäftigen. Ich sehe noch viel zu viele, die mit Handy oder Zigarette oder wie auch immer das Pferd warm führen also oder wie auch immer auf dem Pferd sitzen, te telefonieren. Also wie können wir von einem so feinen Wesen verlangen, dass es sich auf uns konzentriert, wenn wir das nicht selber tun? Und ich glaube, dass, da steckt eine Herausforderung, aber eine ganz, ganz große Chance dahinter, in diesem Moment sich selber zu fokussieren und ganz bei dem Pferd zu sein. Und auch bei sich selbst zu sein. Und ich glaube, das, das ist ein tolles Training. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall gut schaffen.
0: Was hat dich eigentlich an dem ganzen Themenfeld Lernverhalten Pferd oder an deinem, ja, an deinem, an deinem wissenschaftlichen Thema? Was hat dich jetzt persönlich immer am meisten begeistert? Gibt es irgendwas, wo du heute noch denkst, wow, jeden Tag, wenn ich das erlebe, mhm. dann ähm, geht mir das Herz auf?
1: Ähm, ich hatte neulich, und den habe ich immer wieder, aber neulich hatte ich wieder so einen Moment mit dem Trainingspferd, am, am langen Seil gearbeitet, also an einem langen Bodenarbeitsseil und ich habe nur auf fast Gedanken und Fokus, also Blick dieses Pferd auf mehrere Meter jeden Schritt bewegen können, mal die Vorhand, mal seitwärts, mal die Hinterhand, mal eine Ruhe, mal wieder Aktivität und, dann, und da wird mir immer klar, wie plump wir Menschen doch manchmal sind, ähm, vielleicht ist das unser Alltag, der uns da so ein bisschen abstumpfen lässt, vielleicht, weil es gibt einfach so viele Reize, die wir aufnehmen so tagsüber und in unserer ganzen Menschenwelt, dass wir uns eigentlich viel mehr reduzieren könnten, um mit dem Pferd zu sprechen, zu kommunizieren. Und diese Momente, die erstaunen mich jedes Mal. Wie kann das Pferd so eine feine Intuition eigentlich nur oder Intention, Entschuldigung, die wir haben, äh, zum Beispiel das Pferd zu bewegen von unten oder auch von oben, ähm, wie es das wahrnehmen kann und eigentlich schon umsetzt innerhalb von so ganz wenigen Sekunden und wir eigentlich, ähm, eigentlich immer noch, ja, langsam und ein bisschen abgestumpft sind und da weiter sich reinzubegeben in diese feine Welt der Pferde, das ist, also das finde ich äh, je täglich eine Herausforderung auch für mich. Und, ähm, aber das fasziniert mich jedes Mal, äh, wie, auf wie wenig sie eigentlich doch reagieren. Und dafür sind sie natürlich gemacht als Fluchtiere und in der, in der sozialen Herdenstruktur. Das ist ihre Lernstärke auch, ja. Und das eben täglich auch nochmal sich ins, ähm, ins Bild zu rufen.
0: Wie lange braucht man denn, um das so zu können wie du?
1: <lacht> also man sagt ja ganz gerne... Ähm, ein Experte ist mal nach 10.000 Stunden in einem Gebiet. Und das sage ich ganz gern meinen Teilnehmern, wenn wir vom Boden gerade so körpersprachliche, feine Arbeit machen, dann sage ich, ihr habt noch keine 10.000 Stunden, also seid nicht frustriert, wenn das nicht klappt. Denn Das ist dann auch wieder so eine Emotion, die manchmal das Ganze ein bisschen blockiert. Und ich sage, übt das, vom Boden zu arbeiten wie das Reiten. eine ist eine Sportart, das ist eine Technik, die wir erlernen müssen, auch wir ähm, ähm, motorisch, diese Feinheit, dieses Gefühl kann man auch erlernen. Ich glaube, es gibt natürlich auch da talentiertere Menschen und weniger talentiertere Menschen. Es macht immer Sinn, Menschen machen Sport, sind sportlich und können ihren Körper kontrollieren und wissen, wo das Becken und wo ähm, die Schulter und so etwas ist. Also, es hilft schon mal, wo ist ihre Spannung, wo ist ihre Entspannung. Das hilft, ähm, aber es, es kommt durchs Machen, ja. Und ähm, und irgendwann kann man da auch ähm, manche Automatismen abrufen und sich dann mehr noch auf die Beobachtung und das Gefühl einstellen, weil wie beim Reiten auch, ist es natürlich auch eine Technik, diese Sachen zu, ähm, ne, zu beherrschen. Und das kann jeder. Aber ich glaube, manche Menschen sind auch noch ein bisschen ungeduldig, worum es dann nicht mal gleich klappt. Und äh, das, da darf man auch geduldiger und ähm, ja, ein bisschen selbst sich da auch trainieren. Ne? Das darf da auch noch ein bisschen geschehen. Ja, ja
0: ich... Geduld habe ich auch gerade gedacht. Du hast Also wenn ich 10.000 Stunden höre, würde ich jetzt eigentlich fast als letzte Frage oder als letzten Wunsch in unserem Gespräch sagen, liebe Vivien, was sagst du den Menschen da draußen, warum es sich lohnt, sich 10.000 Stunden Zeit zu nehmen? Also womit motivierst du jetzt die Hörer unseres Podcasts? Einem Tier, was wir uns anschaffen, das bestmöglichste
1: Leben zu geben, das bedeutet nicht nur die Haltung, das Umfeld und so weiter, sondern eben auch mental, psychisch dem Pferd so wenig schlechten Stress wie möglich zukommen zu lassen, eine gute Zeit mit uns als Menschen. Und diese können wir selber beeinflussen. Das ist das Tolle daran. Wir können das Verhalten des Pferdes positiv beeinflussen, indem wir auf uns gucken, was wir an Signalen aussenden, wie wir diese aussenden, in was für einem Timing und in was für einer Stimmung wir auch selber sind, und deswegen lohnt es sich, denn wir alle sind Pferdeliebhaber, wir lieben unser Tier, unsere Tiere, die wir haben und deswegen ist auch unsere Verantwortung, uns damit zu beschäftigen und, und wir haben positiv, sage ich mal, die Macht, das zu tun und dann sollten wir das auch machen und deswegen lohnt es sich,
0: auch mit diesem Thema sich auf jeden Fall näher zu beschäftigen. Liebe Vivian Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich, bin, ich merke, ich brauche auch noch 10.000 Stunden. <lacht> Aber also vielen, vielen Dank, war ganz spannend. Und ich hoffe, dass jetzt einige Menschen mehr bereit sind, sich mit dem Thema Lernverhalten zu beschäftigen. Weil ich glaube tatsächlich, es ist im Sinne der Pferde, wie du gerade gesagt hast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder. Das war der FN-Podcast von Adelheid Borchardt. Vielen Dank fürs Zuhören.